0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2. Eine Stunde über Gott und die Welt mit Theologik und Friederike Weder am Mikrofon. Es hinkt bekanntlich, das Verhältnis von Staat und Kirche. Schon lange nicht mehr verbunden, aber sauber getrennt sind sie eben auch nicht. Gibt es doch historisch bedingt viele Verknüpfungen, die den Kirchen zum Beispiel bestimmte Privilegien einräumen. Aber die Kirchen verlieren an Boden in der Gesellschaft. Das zeigen die Mitgliedszahlen, kürzlich erst der katholischen Bistümer. Es gibt immer mehr Austritte. Da stellt sich natürlich schon die Frage, braucht es das noch, Kirche? Und wenn nicht, was bleibt? An Werten zum Beispiel. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa bringt es auf den Punkt.
0: Was passiert eigentlich oder was verliert eine Gesellschaft, wenn sie die Begriffe der Ehrfurcht, der Gnade, der Dankbarkeit, des Heiligen aus ihrem Alltagsgebrauch und damit auch aus ihren Alltagserfahrungen einfach entfernt? Das ist in der Tat eine sehr interessante und durchaus problematische Entwicklung.
1: Wie geht's weiter mit den Kirchen? müssen sie ihre gesellschaftlichen Privilegien aufgeben und ihre zahlreichen Angebote. Immer weniger Mitglieder bedeuten ja schließlich auf lange Sicht auch immer weniger Geld und dadurch immer weniger Angebote. Und dann? Theologikreporterin Bettina Wopperer hat sich in München umgehört. Was fehlt, wenn die Kirche fehlt?
2: Manchmal, wenn es... Wenn es einem ganz schlecht geht, gehe ich schon mal in die Kirche, aber eher um ein bisschen nachzudenken. Also ich bin zwar noch in der Kirche, zahle auch noch die Kirchensteuer, wirklich in die Kirche gehen, tue ich nicht.
3: Wenn es ja wichtig ist für mich, dann gehe ich in die Kirche. Das kann sein äh, Weihnachten oder Ostern, aber das kann auch sein, wenn ich Fragen habe, die ich nicht selber beantworten kann. Das Zusammenkommen mit Menschen, die dasselbe erfahren.
0: Das wäre schlimm, weil ich feststelle, dass die Menschen, wo sie noch gläubiger waren in meiner Zeit, mehr zusammengehalten haben. Sie haben mehr aufeinander geschaut und heute ist der Egoismus so stark geworden, dass meiner Ansicht nach nicht mal die Kirche mehr die Menschen
4: zusammenhalten kann.
0: Ja, dann würden sicherlich viele Werte in der Gesellschaft nicht mehr in dem Maße Hochgehalten werden. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß auch nicht, wer das im Moment dann ersetzen sollte. Das wäre schlimm. Von daher würde ich mir wünschen, dass ich in der Kirche einiges tun würde, sodass viele Menschen sich dort auch wiederfinden
5: können und dass es dann einfacher fällt, diese Werte dort auch weiterzuleben.
1: Was fehlt, wenn irgendwann die Kirche, wenn die Religion fehlt? Und kommt es wirklich so weit? Darum geht es in der nächsten Stunde hier auf Bayern 2. Theo. Thema: Die Kirchen schwinden. Mehr als eine halbe Million Menschen sind vergangenes Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und auch die evangelische Kirche verliert an Boden. Rund 380.000 Mitglieder traten 2022 aus. Vor allem das katholische aber. Das gehört doch eigentlich zu Bayern wie Weißwurst und Weißblau. Zumindest war das bisher so. Katholische Feiertage bestimmen den Arbeitsrhythmus, kirchliche Kunst prägt die Kultur, katholische Kirchen ziehen Touristen an, katholische Kirchenprominenz zeigt Gesicht bei vielen öffentlichen Anlässen. Hat diese Selbstverständlichkeit des Katholischen als Bestandteil der bayerischen Identität überhaupt noch eine Berechtigung? Würden die Christen in Bayern etwa heute einem bayerischen Papst auf Heimatbesuch noch so zujubeln, wie sie es im Jahr 2006 bei Benedikt XVI taten? Und warum soll man an Maria Himmelfahrt eigentlich frei haben, wenn sowieso kaum jemand in die Kirche geht? Wie heilig ist den Bayern ihr Kreuz eigentlich noch? Irene Essmann beginnt mit
6: einem Blick zurück. Selten haben die Bayern ihre Hymne so inbrünstig gesungen wie am 26. September 2005. Sie stehen dicht gedrängt auf dem Odeonsplatz, im Schatten der Feldherrnhalle und der Theatinerkirche. Es ist der Tag, an dem rund 30.000 Bürgerinnen und Bürger gegen das Kruzifixurteil des Bundesverfassungsgerichts protestieren. Das hatte die bayerische Regelung, dass in jedem Klassenzimmer einer Grundschule ein Kreuz hängen muss, für unrechtmäßig erklärt. Und damit viele Menschen in Bayern in ihren Grundfesten erschüttert. Ich finde da auch, dass ein Kreuz in die Schule gehört. Und wenn einer nicht daran glaubt, dann muss er sich deswegen nicht falsch angesprochen fühlen dadurch. Für uns ist es halt ein Symbol, wie wenn man ein Bild von einem lieben Menschen zerreißt. Das ist dann das Gleiche. Die Politik greift diese Stimmung auf. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber und der frühere Münchner Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter sind Hauptredner bei der Kundgebung.
4: Der Weg, der mit dem gruzifix urteil mit der Entscheidung beschritten wurde, er ist ein Irrweg. Der Richterspruch vom 16. Mai fördert nicht die Toleranz, sondern die Intoleranz und damit Unzufriedenheit und Unfrieden in unserem Land. Die Kreuze bleiben.
6: Bayern findet dafür tatsächlich einen Weg. Das Kreuz in den Klassenzimmern bleibt und muss nur in, wie es heißt, speziellen begründeten Ausnahmefällen auf einzelne Klagen hin abgenommen werden.
7: Ja, es war damals viel Aufregung. Für viele auch eine Identitätsfrage gewesen zu damaligen Zeitpunkt.
6: Erinnert sich Alois Glück. Und er sagt, dass es sich damals beinahe um eine Art Kulturkampf gehandelt habe. Glück ist zu dieser Zeit Fraktionsvorsitzender der CSU im Landtag. Das Kreuz, eine Frage der Identität? 2018 bringt das, beinahe aus dem Nichts heraus, der damals recht neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder ins Spiel.
4: Wir stehen zum Kreuz und wir sind der festen Überzeugung, dass in Bayern das auch ein Ausdruck ist dessen, was der gemeinschaftliche Zusammenhalt ist. Und deswegen hängen wir lieber Kreuze in Bayern auf als ab.
6: Und zwar in den bayerischen Amtsstuben. Als Kreuzerlass ist diese Anordnung in die jüngere Geschichte eingegangen. Doch die breite gesellschaftliche Zustimmung, sie bleibt damals aus. Im Gegenteil, selbst Kirchenvertreter üben Kritik, erinnert sich Alois Glück.
7: Ja, es hat da natürlich in umgekehrter Weise Reaktionen gegeben, weil man unterstellt hat, es ist eigentlich... Eine politische Absicht der Nützlichkeit, das da besonders zu demonstrieren und das ist unsere Tradition.
6: Diese Ablehnung des sogenannten Kreuzerlasses ist vielschichtig, kann nicht nur gesellschaftlich, sondern muss auch politisch gelesen werden. Und doch zeigen die unterschiedlichen Reaktionen auf diese einschneidenden Kreuzdebatten, dass sich in den gut 20 Jahren dazwischen etwas verändert hat in Bayern. Der Münchner Historiker Ferdinand Kramer spricht von einem weitreichenden gesellschaftlichen Wandel im Freistaat, der freilich schon vor 1995, schon weit vor dem Kruzifixurteil begonnen hatte, sich über die Jahrzehnte hinweg aber mehr und mehr niederschlägt.
8: Das hat mit Liberalisierung der Gesellschaft allgemein zu tun, das hat mit einer starken Akademisierung der Gesellschaft zu tun, es hat mit einer starken Internationalisierung zu tun. Dann kommt natürlich der ganze gesellschaftliche Wandel durch Migration, und bei Weitem eben nicht nur, was man oft ja berücksichtigt wird, Flüchtlinge, Vertriebene oder Migration, Gastarbeiter, sondern eben auch innerhalb der Bundesrepublik eine starke Nord-Süd-Wanderung. Und all das verändert natürlich auch die Rezeptoren für Religion, Kirche etc.
6: Doch dann das Jahr 2005. Kardinal Josef Ratzinger wird Papst. Alois Glück erfährt vom weißen Rauch bei einer Tagung in Brüssel.
7: Ich weiß noch, wie heute kommt die Meldung Ratzinger. Bild hat geschrieben, wir sind Papst. Ich habe mir gedacht, mein Gott.
6: Der Grund? Josef Ratzinger, damals Chef der Glaubenskongregation in Rom, stand eher für eine konservative katholische Kirche. Nicht nur einmal hatte er mit Entscheidungen für Differenzen zwischen Rom und den Christen in Deutschland und Bayern gesorgt. Und auch für eine Entfremdung von Gläubigen mit der Amtskirche. Bei Benedikts Heimatreise 2006 dann aber ein ganz anderes Bild. Bayern und Kirche scheinen untrennbar miteinander verbunden. Edmund Stoiber drückt das bei der Ankunft des Bayerischen Papstes auf dem Münchner Marienplatz so aus.
4: Der Jubel der vielen Tausenden von Gläubigen zeigt Ihnen auch, die christlichen Wurzeln in Bayern sind stark und kraftvoll.
6: Der Historiker Ferdinand Kramer hat auf die Papstreise 2006 einen etwas anderen Blick.
8: Zunächst mal hat es so eine Welle von einem ganz spezifischen Form von Landespatriotismus wachgerufen. Es ist eine Form der Eventisierung und Festivalisierung, die ja in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen erkennbar ist. Da zwischen, zwischen Fassade einerseits und ein Stück in der Seele andererseits, da gibt es eine große Bandbreite.
6: Vier Jahre nach dem Besuch des bayerischen Papstes in seiner Heimat wird der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche öffentlich. Neben den zahllosen Vorwürfen von sexueller Gewalt gegen Kleriker und Mitarbeiter der Kirche schockt die Institution ihre Mitglieder mit fehlendem Aufarbeitungswillen. Der Schutz der Institution, so zeigen es mehrere Gutachten und Studien, war und ist teilweise im Fokus der Verantwortlichen. Und es sind nicht die Betroffenen. Seitdem sind aus der katholischen Kirche auch im traditionell christlich geprägten Bayern Hunderttausende Menschen ausgetreten. Trotz Kreuz im Klassenzimmer und auf dem Berg, trotz einer Kirche in fast jedem Dorf. Auch alles Glück, nach wie vor Mitglied der Kirche, ist enttäuscht.
7: Natürlich ein dramatischer Vertrauensverlust. So wie sie jetzt abläuft, ist einmal der Tatsache als solche natürlicher Schock. Und die Vorgehensweise ist wiederum eine, die nicht vertrauensstiftend ist. Aus der Sicht der Kirchen wird es in erster Linie darauf ankommen, dass sie glaubwürdig reagieren, glaubwürdig handeln und dass sie sich darüber im Klaren sind, als Institution sind sie immer weniger Macht. Sondern es geht nur um die Qualität dessen, was sie zu sagen haben.
6: Der Historiker Ferdinand Kramer ist ebenfalls überzeugt, trotz des gesellschaftlichen Wandels sind da schon noch Menschen, die angesprochen, die erreicht werden können. Die Kirchenaustrittszahlen alleine würden noch nichts aussagen über die Religiosität.
8: Wenn es um Religion geht und Kirchlichkeit geht, stößt man in Bereiche vor, wo man eben es kaum noch wirklich messen kann, was in einer Gesellschaft los ist. Wenn man in Kirchen geht und schaut sich die Bücher an, wo Menschen ihre Anliegen eintragen, die Bandbreite der Menschen, die sich da einträgt, die Bandbreite der Anliegen, die da vorgetragen werden, dann hat man oft den Eindruck, dass sehr viel mehr religiöse Substanz da, als, als nach außen hin immer kommuniziert wird.
6: Womöglich ist es ein aufgeklärter Glaube, eine weniger hierarchische und verbindliche Art, Religiosität zu leben.
0: Stay out super
8: late tonight Picking apples, making pies Put a little something in our lemonade And take it with us We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire So through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay ballet and Bluebirds on our shoulders We're half awake in a fake empire We're half awake in a
4: fake empire
1: The National besingen das Fake Empire, ein gefaktes Königreich, in dem mehr Schein als Sein ist. Wer sich in Bayern umschaut, zwischen all den Zwiebeltürmen und sonstigen kirchlichen Einrichtungen und Wahrzeichen, auch der könnte den Eindruck gewinnen, der kirchlichen Wirklichkeit entspricht diese unübersehbare Repräsentanz nicht. Zumindest nicht, was die Verankerung in der Bevölkerung angeht. Weniger als die Hälfte aller Deutschen ist Mitglied einer Kirche. Trotzdem gehört, zumindest in Bayern, noch zu fast jedem Dorf ein Kirchturm. Aber wie lange noch? Ein Kirchenaustritt ist ja nicht nur eine Absage an eine Institution, sondern auch an die damit verknüpfte Solidargemeinschaft. Wer in der Kirche ist, zahlt Kirchensteuer. Und die unter anderem finanziert kirchliche Angebote vor Ort. Was passiert im Dorf, wenn die Kirche
9: zumachen muss? Barbara Schneider mit Gedanken dazu. Der Wegweiser zur Kirche in Haushamm bei Miesbach steht noch. Dort allerdings, wo früher die Kirche war, ist heute eine Brache. Im Herbst 2019 wurde die Agula-Kirche entwidmet und abgerissen. Das Grundstück hat die Kirche an die Stadt verkauft. Pfarrer Erwin Sergel erinnert sich an den Tag der Entwidmung.
2: Also es war bewegend und traurig. Also es war erst in der Kirche hier in Gottesdienst und dann sind wir ausgezogen aus der Kirche mit allem, was so zum Gottesdienst wichtig ist. Die Glocken haben noch mal geläutet von dem Turm.
9: Fast 20 Jahre hatte die Gemeinde überlegt, was mit dem Standort passieren soll, erinnert sich die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Betty Mehrer. Die Zahl der Gottesdienstbesucher war in dem ehemaligen Bergarbeiterdorf seit langem gering. Das Kirchengebäude war sanierungsbedürftig. Gleichzeitig hatte die Gemeinde bereits angefangen, ihr Gemeindezentrum in der Innenstadt von
3: Miesbach umzubauen und weiterzuentwickeln. Man kann ja nicht so einfach eine Kirche abreißen. Da sind ja Menschen getauft worden, konfirmiert worden. Die haben da ihre Jugendarbeit drin verbracht. Deswegen war das ein ganz langer Weg und auch ein schmerzhafter Weg zu sagen, eigentlich ist es besser, sich auf einen Ort zu konzentrieren, weil es einfach schöner ist, miteinander das zu machen, als zwei Orte zu haben, bei dem einer ja, wirklich nur so ein bisschen dahin dümpelt. Aber es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir geben jetzt diesen Standort auf, um einen anderen Standort zu bauen. Sondern es war klar, dieser Standort wird langfristig einfach nicht zu halten sein, nicht zu tragen sein.
9: Zu überlegen, wie Kirche der Zukunft aussehen kann, wie sie auch heute noch gesellschaftlich relevant sein kann, das ist das Anliegen der Miesbacher Christen. Gleichzeitig ist das eine Frage, die derzeit viele Gemeinden beschäftigt, ob evangelisch oder katholisch. Denn die Zahlen der Kirchenmitglieder gehen zurück. Über kurz oder lang sinken damit auch die Kirchensteuereinnahmen. Langfristig, davon ist der Unternehmensberater Thomas Mitschke-Kolande überzeugt, hat das Folgen für die Gesellschaft.
4: Mehr als ein Drittel der Kindergärten- und Kindertagesstätten in Bayern sind zum Beispiel in kirchlicher Hand. Denken Sie an Jugendvereine, die von den Kirchen organisiert werden. Mit einem zunehmenden Rückgang der Mitgliederzahlen heißt das natürlich, dass. Hier viele dieser Dinge nicht mehr aufrechterhalten werden können. Sie fallen entweder weg oder zum Beispiel Kindertagesstätten, soziale, karitative Einrichtungen müssen dann von der Gesellschaft übernommen werden.
9: Fehlt die Kirche im Dorf, das erleben inzwischen immer mehr Gemeinden auf dem Land, fallen die letzten sozialen Treffpunkte weg. Der kirchliche Jugendkeller etwa oder der Seniorenkreis. Wenn Kirchen schließen oder Pfarrstellen aufgegeben werden, gibt es aber auch keinen Seelsorger mehr, der ansprechbar ist für die Nöte und Sorgen der Menschen. Thomas Mitschke-Kolande, der seit Jahren die Entwicklung in den Kirchen beobachtet, sagt aber auch,
4: Was eben fehlt, ist die spirituelle Heimat, die man sozusagen in einer Kirchengemeinschaft findet. Die geht sozusagen zunehmend verloren. Das Zweite ist auch, dass Kirche eben jetzt mal Verein in Gänsefüßchen für das ganze Dorf war. Also die ganze Dorfgemeinschaft, alle waren gemeinsam sozusagen in der Kirche, in dieser Kirchengemeinschaft. So, und das fällt eben zunehmend weg und wird eben zunehmend kleiner.
9: In Miesbach hat die evangelische Kirche deshalb umgedacht und im Stadtzentrum ihr Kirchenzentrum umgestaltet. Zwischen Gemeindehaus und Kirche ist so ein großes Foyer mit einer offenen Küche entstanden. Hier stehen Kaffeetische, gemütliche Sessel, ein Wasserautomat. Zwei Kinder machen an einem Tisch Hausaufgaben, auf einer Bank ruht sich eine Frau aus, Pfarrer Erwin Sergel.
2: Die Austritte bedauern wir sehr und es ist total schmerzlich, wenn man die Briefe dann oder die Adressen bekommt, wer ausgetreten ist. Und dann schreiben wir einen Brief und suchen Kontakt. Das tut weh. Aber wir sind dabei nicht stehen geblieben, sondern wir schauen jetzt, dass wir hier in Kontakt kommen mit Menschen, dass wir uns vernetzen dass wir ein Ort des Dialogs für die ganze Gesellschaft hier und Stadtgesellschaft sein können. Das heißt also Barrieren runter, Schwellen senken und Leute einladen.
9: Mit Fördermitteln unter anderem von der Stiftung Mensch und der Europäischen Union ist so ein Haus der Begegnung entstanden. Hier trifft sich der Integrationskurs der Volkshochschule. Am Nachmittag kommen Schülerinnen und Schüler zur Schach AG. Die Ehrenamtsagentur hat ihren Platz in dem Haus. Und wenn Markt in Miesbach ist, öffnet ein Café seine Türen, bei dem Jugendliche mit Handicap-Kellnern. Mit Unterstützung der Fernsehlotterie konnte zudem eine Quartiersmanagerin angestellt werden. Täglich ist das Haus von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wir
2: sind in Kontakt gegangen mit ganz vielen Playern an diesem Ort, auch mit der Kommune, mit dem Stadtrat, mit Stadträten aus unserem Gemeindegebiet, Gemeinderäten. Immer auf der Suche, was ist jetzt das Richtige für diese Zeit und für diesen Ort. Und das war ganz, ganz wertvoll, weil das uns selber weitergebracht hat und andererseits jetzt auch zum guten Leben hier führt.
9: Es ist ein Konzept, das aus Sicht von Erwin Sergel aufgeht. Mehr als 200 Ehrenamtliche engagieren sich in den unterschiedlichen Projekten im Haus, erzählt er. Die Kirche ist so zu einem Zentrum der Begegnung im Ort geworden, sagt Betty Mehrer. Nicht nur
3: für Kirchenmitglieder. Die müssen nicht unbedingt unsere Kirchenmitglieder sein. Die sind ganz oft katholisch, sind muslimisch, sind gar nichts, sind keiner Religionszugehörigkeit. Aber sie sind hier in diesen Gebäuden und sie, sie treffen sich hier, sie trinken ihren Kaffee hier, sie suchen hier Gespräche auch. Und ich glaube auch, dass das der Weg ist, wie sich Kirche verändern wird. Es wird ein ganzes Stück weit natürlich nicht mehr in der Mitgliedschaft sein. Und das ehemalige Kirchengrundstück
9: in Haushamm? Hier will die Stadt nun einen Kinderhort bauen – Wann das soweit ist, ist noch unklar. Dann aber, so der Plan, soll die Diakonie die Trägerschaft übernehmen.
4: I couldn't stand it anymore.
7: You and my.
1: Singer-Songwriter William Fitzsimmons in Bayern 2 in der Sendung über Gott und die Welt. Oder ist es bald eine Welt ohne Gott? Zumindest die Kirchen befinden sich seit geraumer Zeit unfreiwillig auf dem Rückzug. Sie verlieren ihre Mitglieder und damit auch an Relevanz in der Öffentlichkeit. Was fehlt, wenn die Kirche fehlt? Bettina Wopperer hat sich dazu auf der Straße umgehört.
9: Ich bin nicht religiös aufgewachsen, und bin nur in die Kirche, wenn ich bei einer Hochzeit bin von anderen Leuten.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja
2: ausgetreten, aber ich finde halt, dass man nicht wirklich einen Beitrag zahlen muss, dass man was glauben kann.
10: Weil ich denke, dass sie schon sehr viel tut für unsere Gesellschaft. Also viele Dinge werden von der Kirche unterstützt und bezahlt. Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und so weiter. Ich habe da ganz lange kirchliche Jugendarbeit gemacht und das war ein ganz großer Teil von meinem Leben. Und da bringe ich es noch nicht übers Herz, aus der Kirche rauszugehen, weil ich das weiterhin unterstützen will, was für wertvolle Jugendarbeit noch gemacht wird.
8: Die Kirchensteuer wird fleißig gezahlt, weil hinter der Kirche steht man schon trotzdem immer noch, aber wirklich Kirchengänger bin ich nicht mehr, nee.
11: Vielleicht in einer Notsituation würde mir das schon fehlen, glaube ich.
3: Aber so aktuell würde es mir nicht fehlen. Also meine Mama hat immer gesagt, irgendwann braucht man einen Glauben. Irgendwann kommt ein Moment <lacht> im Leben, wo man einen Glauben braucht, an dem heute mir dann irgendwie auch.
1: Tja, irgendwann braucht man den Glauben. Wenn die Kirchen schwinden, hinterlassen sie eine Lücke. Im sozialen Bereich, wie vorhin im Beitrag gehört, wo sie vielleicht noch ersetzbar sind durch andere gemeinnützige Träger. Aber Kirchen sind natürlich mehr als reine Sozialvereine. Sie stehen für bestimmte Werte und Hoffnungen. Und auf diesem Gebiet würde die Stimme der Kirchen auch ganz gewaltig fehlen, sagt der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa. Geht man nach ihm, dann wären Kirchen idealerweise Orte der Herzensbildung, Resonanzräume, in denen die Seele berührt wird. Und wenn die Kirchen das nicht mehr leisten, wer dann? Das hat mein Kollege Matthias Morgenroth Hartmut Rosa gefragt. Wo reden wir künftig noch über das, was uns im Innersten angeht und berührt, wenn nicht in der Kirche?
0: Ja, ich meine, es ist natürlich tatsächlich ein großes Unglück. Ich würde sagen, nicht nur für die Kirchen, sondern dann auch für die Gesellschaft, dass genau diese beiden Dinge, auf die es dann ankommt, nämlich sich berühren lassen und Vertrauen zu haben, durch die Institution in vielerlei Hinsicht missbraucht scheint oder auch einfach wirklich missbraucht worden ist. Also die Idee, sich berühren zu lassen, ist ja schon sprachlich zweideutig geworden. Ja? Und, und insbesondere was Kirche angeht oder auch Pädagogik angeht, wo ich denke, dass es wirklich wichtig ist, diese Form von Berührbarkeit herzustellen, aber eben nicht im Sinne dessen, wie wir es im Moment gesellschaftlich vor allen Dingen erleben, nämlich als Missbrauch, was natürlich überhaupt nicht Resonanz ist, sondern das Töten von Resonanzbeziehungen. Und natürlich würden viele sagen, ja, genau dieses Vertrauen habe ich in die Kirche verloren und vielleicht auch in die äh, Amts- und Würdenträger, die dort sind und dafür mag es gute Gründe geben, aber ich glaube, man kann zu Recht sagen, Kirche und die kirchlichen Institutionen haben in vielerlei Hinsicht ein Vertrauen missbraucht, sozusagen Berührbarkeit vernichtet, statt hergestellt und vor allen Dingen Resonanzachsen geschlossen. Aber ich würde sagen, das ist nicht das Ganze der Religion. Das greift zu kurz. Wenn ich jetzt weil ich glaube, das passiert tatsächlich, ganz viele Menschen wenden sich ab, sowohl einzeln als auch in Gruppen und Institutionen und sagen, okay, Religion hat uns enttäuscht. Aber da frage ich mich, was genau hat uns enttäuscht? Also die, die Fähigkeit von Religion, glaube ich, bleibt unbenommen dessen, was einzelne Institutionen oder Würdenträger tun mögen, bestehen. Und wenn man dann das eben Kind mit dem Bart ausschütten, wenn ich die Kirche darauf reduziere, dass sie politisch oder sexuell oder in anderen Beziehungen eben auch Missbrauch getrieben hat.
12: Das Ergebnis ist ja dann oft und auch öfter schon beschrieben, soziologisch beschrieben, dass man nach der eigenen Erfahrung, nach der eigenen religiösen Erfahrung dann sucht und unterwegs ist. Auch nach der eigenen Resonanzbeziehung eben dann auch sozusagen ohne professionelle Anleitung. Sehen Sie den Weg jetzt als der gangbare Weg nur für eine Gesellschaft und für den Einzelnen?
0: Ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob man solche Dinge wirklich individuell tun kann. Also das ist auch eine große Diskussion, inwiefern Religionen eigentlich der Communitas, der Kommunion sozusagen, der Gemeinschaft bedürfen. Und es kommt mir dabei nicht nur auf die Gemeinschaft an, sondern es kommt mir wirklich nochmal auf die Qualität von Resonanzbeziehungen an. Ich glaube, dass unsere moderne Gesellschaft letzten Endes dem Individuum alles zumutet oder dem Subjekt das übrigens auch für alles verantwortlich macht. Ja, wenn du nicht glücklich bist, wenn du keine Resonanz hast, bist du selber schuld. Dann bist du eben nicht resonant genug. Und die Idee wäre dann zu sagen, du musst finden, was dir gut tut. Ja, das ist ja tatsächlich oft eine Formulierung, die man oft findet. Dann ist die Wertquelle aber ausschließlich das Subjekt. Also eine Sache, eine Idee ist nur dann gut und nur so lange gut, wie ich sie für gut empfinde und tatsächlich würde ich sagen auf die Weise entsteht glaube ich keine Resonanzerfahrung weil Resonanzerfahrungen seltsamerweise und das ist eine Eigentümlichkeit Resonanzerfahrungen hängen daran dass ich diese andere Sache mit der ich dort in Kontakt bin als Wertquelle in sich erfahre da draußen ist etwas das ist per se wichtig ob ich es hören will oder nicht und tatsächlich haben Resonanzbeziehungen oft auch erstmal eine verstörende oder störende oder irritierende Funktion das ist nicht immer das, der reine Einklang oder Wohlklang oder das Wohl empfinden, aber es ist die Wahrnehmung, dass da etwas ist. Das ist ja auch die Erfahrung, die Menschen machen in der Natur zum Beispiel. Ja? In dieser Wüste oder in diesen Gletschern ist per se etwas oder Ökologen und Ökologinnen, die sagen, ich will den Eisbär nicht retten, weil ich ihn schön finde und weil er mir gut tut, sondern weil er eine Wertquelle in sich ist. Und solche Wertquellen in sich kann ich nicht einfach setzen, die hängen nicht nur an mir. Das, was einer Sache einen intrinsischen Wert verleiht, ist eben häufig in diskursiv und gemeinschaftlich eingebettet. Das heißt, es entsteht durch Kommunikation mit anderen, durch Tradition und auch durch Institutionalisierung. Also so etwas wie, nehmen Sie so eine Szene, die jetzt erstmal ja nichts, keine Religion, ist eine Heavy-Metal-Szene, ja, in der, in der Rockmusik, ja, das ist sehr eigenartig. Da finden unglaublich viele Sakralisierungen statt, zum Beispiel gibt es das große Festival, Wacken, Open Air. Und es ist kein Zufall, dass da, dass der Raum zwischen den Bühnen, die dort aufgebaut werden, der wird inzwischen Holy Ground genannt. Hier ist der heilige Grund. Aber der Punkt ist, dass ich nicht einfach sagen kann, für mich soll jetzt diese oder jene Wiese der heilige Grund sein, sondern das ist entstanden durch Überlieferung, durch Bilder, durch Erzählungen, durch Traditionen, durch Einübungen. Das heißt, solche bastelreligiösen Erfahrungen im Sinne von, ich probiere einfach aus, was mir gut tut, vermögen es tatsächlich nur eingeschränkt oder nicht unbedingt, vertikale Resonanzachsen zu öffnen.
12: Heißt in dem Moment, wo sozusagen auch der Begriff Gott, das Göttliche oder die Seele aus dem Alltag tatsächlich verschwindet oder zu verschwinden droht, tun wir uns doppelt schwer.
0: Ich, ich glaube, das ist so. Wir verlieren das Vokabular und auch die damit verbundenen Erfahrungen. Tatsächlich beunruhigt mich das als Soziologe schon länger, dass ich mich frage, was passiert eigentlich oder was verliert eine Gesellschaft, wenn sie die Begriffe der Ehrfurcht, der Gnade, der Dankbarkeit, des Heiligen aus ihrem Alltagsgebrauch und damit auch aus ihren Alltagserfahrungen einfach entfernt. Das ist in der Tat eine sehr
12: interessante und durchaus problematische Entwicklung. Ganz kurz, was wäre da Ihre Prognose, was passiert dann mit uns?
0: Also ich glaube, man kann zwei Entwicklungen sehen. Das eine ist tatsächlich, dass Menschen eigentlich in zwei Richtungen, sozusagen der Aggressionsmodus scheint alles zu dominieren und der hat zweierlei problematische Folgen. Das eine ist wirklich, die Aggressionshaltung schlägt um in Wutbürgertum. Das kann man zeigen in der politischen Kultur. Menschen nehmen sich gegenseitig nicht mehr als die wahr, die anders glauben oder anders lieben, sondern als Menschenfeinde geradezu. Also man sieht es bei allen Konfliktlinien. Die einen sind für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen, die andere für die Aufnahme von weniger Flüchtlingen, aber beide halten sich wechselseitig für Verräter, für Menschenfeinde, für ich weiß nicht was. So ist es bei Brexit-Anhängern und Brexit-Gegnern, bei Impfanhängern und Impfgegnern, bei Waffenlieferungsanhängern und Waffenlieferungsgegnern. Also man sieht, der Aggressionsmodus sozusagen erzeugt systematisch Wutbürger und auch insofern, als Menschen einfach das Gefühl haben, das Leben ist nicht so, wie ich es mir versprochen hatte. Ich kriege von der Welt nicht, was mir versprochen war oder was ich mir erhofft hatte. Und diese Wut, kann Aggression bis hin zu Krieg ähm, hervorrufen oder eben es kann zu Burnout führen, dass ich sozusagen im Aggressionsmodus, wenn ich alle Resonanzachsen verliere, dann gerade ich in den Zustand der Depression oder des Burnout, was ich glaube die große kulturelle Furcht unseres Zeitalters ist, ja, dass wir individuell und kollektiv ausbrennen und dann in einem schweigenden Universum leben. Das sind die beiden Gefahren. Die Hoffnung, die man vielleicht auch entgegensetzen kann, ist zu sagen, es entstehen immer auch wieder neue Resonanzbeziehungen. Ich habe es gerade beschrieben mit Heavy Metal. Wenn Sie sich diese Szene anschauen, die ist voll mit Resonanzideen, da geht es ständig um Heaven and Hell, um Salvation and Damnation, nicht im Sinne eines theologischen Gebäudes, weil die gibt es dort nicht, aber in solche Vorstellungen und Ideen und dann eben auch die, die Idee eines Holy Ground entstehen immer wieder neu. Wie tragfähig das dann sein wird, ja, wie gesellschaftlich verbindend das dann sein wird, ist natürlich eine offene Frage und ähm, da kann man sich durchaus Sorgen um die Gesellschaft machen.
12: Letzte Frage in die Richtung, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach da die Digitalisierung, die ja sozusagen sich noch als Medium zwischen mich und den Nächsten und mich und die Welt schalten kann?
0: Ich glaube, man muss sich hüten davor. Also der Diskurs hat hier das Problem, dass man immer, es gibt ja einen, die sagen ja, mit Hilfe der Medien kann ich überhaupt viele Resonanzachsen und Beziehungen erst eröffnen oder auch erhalten über große Distanzen hinweg. Und ich denke, da ist absolut etwas dran. Das stimmt in vielerlei Hinsichten. Und die Gegenthese lautet, nee, die Digitalisierung tötet alle Formen von Resonanzbeziehungen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, da kann man ziemlich sicher sein. Natürlich gibt es sowas wie digitale Resonanzen und es gibt auch so etwas wie digitale Entfremdung. Tatsächlich bin ich insgesamt eher skeptisch als optimistisch. Mystisch. Einerseits, weil der Bildschirm zu unserem Monokanal zur Welt zu werden, droht. Das heißt, alles, was ich tue, die Art und Weise, wie ich mit der Welt in Kontakt trete, nimmt inzwischen Bildschirmform an. Also ich spiele daran, ich arbeite daran, ich informiere mich daran, vielleicht suche ich sogar erotische Abenteuer. Der Blick ist immer, beim Smartphone können Sie das schön sehen, der Blick ist nach unten, die Körperhaltung ist genau die gleiche, egal welche dieser Dinge ich tue. Auch der Daumen streicht immer über die konturlose Oberfläche. Damit ist schon physisch die, die Form der Weltbeziehung sehr, sehr stark vorgegeben. Und das andere Problem, was mit Digitalisierung eindeutig Einhergeht, ist, dass es das Phänomen oder die Verhaltensweise der parametrischen Optimierung, wie ich das nenne, begünstigt. Das heißt, wir sind im Moment dabei als Gesellschaft auf allen Ebenen, wenn ich Gesellschaft sage, meine ich wir alle Einzelnen, fast alle Einzelnen, aber auch Organisationen, Schulen, Krankenhäuser, Hospitäler, Unternehmen, und auch die Politik, das, was sie tut, in immer mehr Parametern sichtbar macht und überwacht. Also zum Beispiel Menschen fangen an, ihre Schrittzahl zu messen, den Blutdruck sowieso, auch das Gewicht, aber dann auch alle möglichen anderen Spiegel, Insulinspiegel, Serotoninspiegel, Melatoninspiegel, Ich weiß nicht, was sie noch alles an denen sich messen können, natürlich auch alle möglichen Körpermaße. Und im sozialen Verhalten, wie viele Followers sie haben, wie viele Likes oder wenn sie in den, wenn sie zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk sind, wie viele Hörer eingeschaltet haben, wie lange die Hörer und Hörerinnen gehört haben, ob sie es geteilt haben oder geliked haben. Es gibt also alle möglichen Parameter, die wir sichtbar machen und dann machen wir sie vergleichbar, wie war sie beim anderen, wie war sie bei der letzten Sendung zum Beispiel oder im letzten Jahr und dann versuchen wir die zu verbessern. Das heißt, wir leben eigentlich eine Lebensform der parametrischen Optimierung. Ich mache immer mehr Parameter meines Körpers, meines, meines Sozialverhaltens, meiner Arbeitsleistung. Und das Gleiche gilt für Organisationen. Sichtbar und dann mache ich sie vergleichbar. Wie sieht es bei anderen aus? Wie sah es im letzten Jahr aus? Ich nenne es Synchroner- und Diakroner-Vergleich. Und dann mache ich sie bearbeitbar. Ich will sie verbessern. Ich will besser werden. Und das ist natürlich im Prinzip, das ist genau das, was nicht Resonanz stiftet oder erzeugt und nicht mal ermöglicht, weil Resonanz bedeutet, ich lasse mich auf etwas ein, bei dem ich nicht genau weiß, was dabei herauskommt. Eigentlich setzt da das ein, was Hannah Arendt Natalität nennt. Ich lasse mich auf Beziehungen ein, die unkontrollierbar sind, die mich verwandeln und im Prinzip die Parameter verändern. Daraus entsteht aber Leben. Wenn sie sich auf so etwas einlassen, fühlen Menschen sich lebendig. Und Digitalisierung kann auf diese Weise Lebendigkeit durchaus gefährden oder in vielen Bereichen sogar abtöten. Was würde
1: der Gesellschaft fehlen ohne die Kirchen? Darum geht es auch in Hartmut Rosas Buch Demokratie braucht Religion.
7: Ich mag deinen Film Es sieht vielversprechend aus. Da gibt es keine Wut mehr darin. Und was du täust, muss raus. Ich mag die Farben mit deinem Blick, das kann zu dich vermittelt. Du weißt die eh, Für immer.
1: Willst du hin? Fragen Andi, Finz und Käthe. Wo soll's hingehen? Das fragen wir hier in Bayern 2 heute in Bezug auf die Kirchen. Die verlieren an Zuspruch in der Bevölkerung, zumindest was die Mitgliedszahlen angeht. Was dem Schrumpfen entgegensteht, ist freilich das Bild von Kirche in der Öffentlichkeit. Das mutet in manchen Situationen noch immer gewichtig an, fast staatstragend. Kein Wunder, gesteht der Staat in Deutschland den Kirchen doch auch eine ziemliche Sonderrolle zu und einige Privilegien. Und die sind historisch gewachsen, zum Beispiel mit dem Reichskonkordat von 1933. Für die Nationalsozialisten war es ein früher Coup, vor ziemlich genau 90 Jahren mit dem heiligen Stuhl einen solchen völkerrechtlichen Vertrag zu schließen. Er sollte die potenziell gegen das Naziregime eingestellten Katholiken befrieden und so mögliche Hindernisse auf dem Weg zur Macht beseitigen. Das Reichskonkordat gilt bis heute. Wie es dazu kam und wie der historische Vertrag mit den Nationalsozialisten bis jetzt nachwirkt, berichtet Simon Berninger.
12: Vor Gott und auch die heiligen Evangelien verspreche ich, so wie es einen Bischof geziemt, der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern treue.
5: Ich schwöre Stefan Oster spricht vor dem bayerischen Ministerpräsidenten den Treueid. Danach wird er zum Bischof von Passau geweiht. Der Treueeid stammt aus dem Jahr 1933, damals eingefordert von den Nationalsozialisten, im bis heute gültigen Reichskonkordat zwischen Deutschem Reich und Heiligem Stuhl. Antje von Ungern Sternberg lehrt Staatskirchenrecht an der Universität Trier.
10: Natürlich kann man sagen, dass es ein Skandal, dass es noch so einen Vertrag gibt, der für das nationalsozialistische Regime tatsächlich auch ein großer Coup war. Und deswegen auch eben der Treueeid der Bischöfe. In Artikel 16 Reichskonkordat eben.
5: 1932 verbieten die katholischen Bischöfe in Deutschland noch, Hitlers Partei, der NSDAP, anzugehören. Mit Verweis auf ihre feindliche Stellung zu grundsätzlichen Lehren und Forderungen der katholischen Kirche. Nach der Machtergreifung 1933 beteuert Hitler dann im Deutschen Reichstag.
4: Ebenso legt die Reichsregierung, die im Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes sieht. Den größten Wert darauf, freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhle weiter zu pflegen und auszugestalten.
5: Die Bischöfe ändern daraufhin ihren Standpunkt und im Vatikan nimmt man Hitlers Angebot, ein Reichskonkordat abzuschließen, sogar dankbar an. Ja, wenn ein Staatsmann in aller Öffentlichkeit eine solche Erklärung abgibt, dann kann ich nichts nicht Das glaube ich nicht. Kommentiert Kurienkardinal Walter Brandmüller, dass sich die Kirche doch ein Stück weit auf das NS-Regime einlässt. Brandmüller war viele Jahre Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften. Heute lebt er im Vatikan. Der Kirchenhistoriker verteidigt seine Kirche für den Abschluss des Reichskonkordats.
7: Der Konkordatsabschluss war praktisch für die Kirche eine Rechtsbasis. Und zwar so, dass die Freiheit der Kirche in der Ausübung ihrer Sendung gewährleistet war. Das war das Konkordat. Wenn ich mit jemandem, keine Verabredung getroffen habe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der dann macht, was er will.
5: Das Reichskonkordat sicherte der katholischen Kirche in Deutschland Bestandsschutz zu. Zumindest da, wo sie, wie es heißt, ausschließlich religiösen, rein kulturellen und karitativen Zwecken diente. Beten, Gottesdienste feiern, Wallfahrten und dergleichen blieben also erlaubt. Dafür versprach die Kirche genau das, was Hitler mit dem Reichskonkordat beabsichtigt hatte. Keine Einmischung mehr in die Politik. Die Kirche machte sich selbst politisch mundtot, mit verheerenden Folgen. In den Folgejahren begann die Judenverfolgung und Ermordung sowie das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten. Und derjenige, der das Konkordat für die Kirche unterschrieb, steigt sogar auf. Aus dem Konklave von 1939 geht Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli als Papst Pius XII. hervor. Nach dem Krieg bleibt er im Amt und das Reichskonkordat bestehen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellt dessen bleibende Gültigkeit 1957 explizit fest. Allerdings gilt jetzt auch das Grundgesetz, sagt Staatskirchenrechtlerin Antje von Ungern Sternberg. Und das regelt eindeutig
10: Religion ist überwiegend Ländersache. Das heißt, es obliegt den Ländern, jetzt durch neue oder veränderte religionsverfassungsrechtliche Verträge das Recht vorzuentwickeln. Und das ist an ganz vielen Stellen geschehen. Also auch da, wo das Reichskonkordat. Dinge regelt, die durch das Grundgesetz überholt sind, sind sie typischerweise überlagert durch die spezielleren Regelungen der zuständigen Länder. Und es ist gar nicht mehr so viel übrig vom Reichskonkordat, wenn man genauer hinschaut.
5: In Bayern gibt es sogar noch ein älteres Abkommen zwischen Staat und Heiligem Stuhl, das sogenannte Bayernkonkordat von 1924. Im gleichen Jahr schloss der Bayerische Staat auch einen Vertrag mit der Evangelischen Kirche. Beide Verträge regeln unter anderem die Bezahlung der Bischöfe aus der Staatskasse. Bis heute. Grund sind Enteignungen der Kirchen durch die Säkularisation. Dafür erhalten die Kirchen bis heute auch zusätzlich Entschädigungszahlungen, die sogenannten Staatsleistungen. Viele sehen darin längst überholte Privilegien der Kirche. Tatsächlich schrieb auch schon die Weimarer Reichsverfassung ein Ende dieser Staatsleistungen vor was dann auch das Reichskonkordat von 1933 aufgriff. Weil dort gesagt wird, dass dieses Bundesgrundsätzegesetz
2: zur Ablösung nur im freundschaftlichen Einvernehmen mit der katholischen Kirche als Betroffene erlassen werden darf.
5: Genau darüber verhandeln derzeit Staat und Kirche und Ansgar Hensel ist dabei. Er leitet das Bonner Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands. Der Staatskirchenrechtler berät die katholischen Bischöfe für die Expertengruppe im Bundesinnenministerium, die derzeit ein Gesetz zur Ablösung der Staatsleistungen erarbeitet.
2: Das Komplizierte daran ist, dass der Bund eine gesetzliche Regelung schaffen soll, aber die Länder müssen es bezahlen.
5: Deshalb zieht sich die Ablösung der Staatsleistungen bis heute hin. Für die Länder würde es teuer, denn diskutiert wird über eine einmalige Zahlung der Länder in Höhe eines Vielfachen eines bisherigen Jahresbetrags. Zum Vergleich, im Jahr 2022 zahlte der Freistaat insgesamt rund 26 Millionen Euro an die evangelische und 77 Millionen an die katholische Kirche. Berlin diskutiert nun über eine 17- oder 18-mal so große Einmalzahlung. Aus Kirchenkreisen wurde auch schon das Hundertfache gefordert. Staatskirchenrechterin Antje von Ungern-Sternberg rät den Kirchen einstweilen zur Genügsamkeit.
10: Also ich glaube nicht, dass die Stimmung in der Gesellschaft so ist, dass man da nach oben viel Luft hat, ehrlich gesagt.
5: Angesichts der hohen Austrittszahlen, die sich auch an ganz anderer Stelle bemerkbar machen, an den theologischen Fakultäten, an staatlichen Universitäten. Deren Bestand und Finanzierung ist auch im Reichskonkordat gesichert. Inzwischen sind die Studierendenzahlen aber seit Jahren rückläufig. Dirk Ansorge, Vorsitzender des katholisch-theologischen Fakultätentages, sagt, Hier zeichnet sich
2: eine Tendenz ab, von der ich jetzt als Vorsitzender des Fakultätentages sagen würde, insgesamt müssen wir realistischerweise davon ausgehen, dass wir die derzeit hohe Zahl an elf Fakultäten an öffentlichen Hochschulen nicht halten können. Und uns stellt sich die Aufgabe, das zu gestalten, um eben nicht nur zum Gegenstand von hochschulpolitischen, konkordatären oder landespolitischen Entscheidungen zu werden.
5: Auch Schulen und Hochschulen sind eben Landessache. Und in Bayern hat die Realität das Reichskonkordat längst überholt. Die katholisch-theologischen Fakultäten in Bamberg und Passau wurden schon aufgelöst. Bestandsgarantien im Reichskonkordat hin oder her. Gut möglich, dass die noch verbliebenen vier katholisch-theologischen Fakultäten in Bayern also auch noch reduziert werden.
1: Und das war Theologik für heute. Am Mikrofon war Friederike Wede. Die ganze Sendung finden Sie auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das letzte Wort hat Tina Naumovic aus München. Immer hat die 49-Jährige ihrer Kirche die Stange gehalten und nicht nur das, sie hat auch selbst im wörtlichen Sinne angebaut gegen das Bröckeln der Gotteshäuser. Als Restauratorin
11: nämlich hat sie in bayerischen Kirchen gearbeitet und war auch selbst Mitglied in der katholischen Kirche. Ich mag die Gebäude, ich mag die Kirche als Kulturträger, ich mag auch das Katholische mit Weihrauch und so weiter und so fort. Ich mag eigentlich die Messen ganz gern und das war halt immer was, wo man gedacht hat, naja, okay, ist jetzt schon so ein bisschen, bisschen antiquiert, aber trotzdem was, was ich halt also kulturell nicht missen mag und darum habe ich das ja immer weiter unterstützt. Und das andere ist halt eben auch die positive Jugendarbeit in, in meiner Familie oder Freunde, die halt dann, über die katholische Landjugend, über die Pfadfinder, die da halt wirklich eine enge Bindung haben. Und das halt dadurch, dass das so gut organisiert ist. Und äh, genau, und das war halt einmal was, wo ich mir gedacht habe, da sollte man eigentlich äh, dabei bleiben.
1: Jetzt allerdings sagt sie, es reicht ihr. Tina Naumowitsch fühlt sich der Kirche zwar noch immer verbunden, aber nach all den Skandalen ist sie, wie so viele andere, ausgetreten. Die Hoffnung auf eine bessere Kirche hat sie anscheinend aufgegeben. Worauf
11: sie hofft? Das erzählt sie selbst. Was glaubst du? Ich glaube schon, dass spirituell da mehr zum Heulen ist, als jetzt nur in der Wissenschaft. Also bedanke mich oft, wenn ich gerade mal wieder nett überfahren worden bin an der roten Ampel. Und insofern glaube ich schon, dass da irgendwer irgendwas ist, was so ein bisschen auf mir aufpasst. Das glaube ich schon. Was liebst du? Also ich mag Menschen wirklich extrem gern, eigentlich alle, egal ob schrullig oder nicht. Und auch diese Interaktion mit Menschen ist mir immer, immer wichtig und das ist eigentlich schon das, wofür man lebt, für die, für die Gesellschaft. Was hoffst du? Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben, also alle, die ich kenne, alle, die ich mag. Das ist tatsächlich was, wo ich sage, das ist das Beste, was man erwarten kann. Und dadurch, dass man darauf halt also überhaupt keinen Einfluss hat, ob man jetzt krank wird oder nicht, ist das natürlich auch was, wo man dann ganz gerne mal nach oben bittet oder betet und sagt, bitte, 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 lass einfach nur alle gesund bleiben, dann ist es schon gut. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Also ich bedanke mich oft vor Einschlafen, weil ich mir halt denke, ja, also oder man muss ja oder soll sich die Zeit nehmen, oder das war jetzt also ein bisschen Vorsatz fürs neue Jahr, dass man sich denkt, so jetzt denke ich nur mal darüber nach, was ich heute mal wieder geschafft habe. Also dass man nicht einfach nur die Sachen abhakt und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste, sondern dass man sich abends einmal hier liegt und so denkt, und wenn es nur winzig ist, aber das habe ich jetzt gemacht und da kann ich jetzt heute auf mich stolz sein und da kann man dann gleich viel besser einschlafen, wenn man lieber darüber nachdenkt, als das, was morgens schon wieder auf uns zukommt.